0: 综艺对对碰触动你笑的神经。今天陪大家一起来乐呵的是盛轩和宝木。哎，再次欢迎宝木、嗯、回到我们的综艺对对碰啊！没错，呃，这半个小时的大话朋友圈，跟大家说点什么呢？嗯、呃，这事儿在朋友圈里边传的也挺多的。哎，就是上周。的跑男，嗯，奔跑吧兄弟，对，这第四季的第一期的节目啊，嗯、我不知道朋友们看没看，最后的撕名牌的环节，地点设在了杭州博物馆，哎，这一事儿让好多朋友觉得特别的愤慨，我当时、嗯、看完之后也觉得有点别扭，但是当时就是因为前期的乐呵已经铺垫到那儿了，就跟着一起乐呵，啊、但是后来确实是细思极恐的一件事儿哈，哎，为什么呢？因为确实这个博物馆里边有很多珍贵的文物。嗯，对吧？有也也不一定是文物，就是一些就是有代表性、纪念意义的这些东西多啊,啊，是需要就把它珍藏起来的啊。哈、嗯，而且呢，这个你说撕名牌这么激烈的一个运动啊，甭管、嗯嗯、<笑>运动，对啊，就是你跑吧，你想活动、啊嗯，你得闹啊，你得摔呀、啊啊，然后呢，啊、后边还跟着一堆摄像大哥。对对对，跟着一堆灯光大哥，嗯，大家知道这个在博物馆当中，我们平时去参观的时候都是不允许拿手机或者说拿照相机拍照的。嗯、对它有的是可能是因为版权的东西，然后有的可能是因为这个东西本身怕强光，嗯、对，怕强光。嗯，我们知道就是光对于特别是纤维质的文物，就比方说画儿啊。啊、哦，还有衣服，衣服，啊，就是其实是伤害很大的，对对对，所以这事儿就让很多网友觉得特别的愤慨，我、嗯呃、觉得，嗯，你说甭管说是给王杭州博物馆打知名度也好，嗯，还是说就想借你一地儿也好，就觉得总怎么说都说不过去
1: ，啊，嗯
0: 。所以呢，我们这半个小时的大话朋友圈就跟大家来掰扯一下这个事儿啊！哎，大家可以把你的观点发送到我们这个文艺之声的微信公众平台。在我们正常说这件事之前，先来进一个作品，是欢乐集结号上面宋晓峰领衔的展览之前说的，跟博物馆也是一样的关系
2: 。全体保安队的同志们，大家辛苦了！<笑>这次展览的作品，这可、个、是全世界最有名的雕作品。希望大家一定要保护好，来回搬运的时候加点小心，听没、啊、听着<了>？队长，你、哎、放哪？放那边啊！站住
1: ！回来！
2: 回来！回来回来！你谁呀、啊
1: ？我怎么头一
2: 回见着你呢？新来的。新来的。啊！新来保安队的口号你知道吗？知道啊。我们很年轻，我们很资料。哦了
1: 。<笑>这是以前的
2: 口号了。啊啊对，还一个，我们成熟了，把头低下吧。成熟的麦穗脑袋是耷拉的。嗯、的哎呀，
1: 这发
2: 发音都不对劲，发音耷拉耷拉耷拉的，成熟的麦穗脑袋是耷拉的，耷拉的。啊
1: ，
2: 成熟的麦穗脑袋是耷耷拉的，耷耷拉的。啊，行了行了行行行了，慢慢练吧，慢慢练吧。啊啊。啊展览馆明天就要开张了，我们保安队有又有新的口号了。又有新的了。现在我告诉你啊，立正，升，立正。为了生活美，我们搞艺术吧。啊、来一遍，立正，升，立正，立得亮，升、啊。让他立正着，让他立正着啊，让让他立正着啊。为了生活美，我们搞艺术吧。来一遍，为了生活美，我们搞艺术吧。我怎么又来一遍呢？啊！这样啊，我错了，我错了，我错了，错了。那对了，这小泥人放哪,哪儿啊？什么玩意儿？小泥人，帽子好好戴着啊！还整个泥人，这叫雕塑品、艺术品，泥人。我看你好像个泥人。放放放放放放！看来啊，就你这种素质啊，要要在保安队干好工作，我真得好好给你上一节课。我今天给你上节课啊啊，啊这个东西不是泥人啊，它是用白灰做的。<笑>你知道他叫什么名字吗？他叫维特斯
1: 。
2: 哎<笑>，维特斯啊，<笑>不对吧？维特斯好像是俄罗斯唱海豚音儿那小子吧？这是个女的
1: 。
2: 哎，我想起来了，叫维塔，维纳斯。维纳斯，对，维纳斯，对呀、啊，维纳斯不是维特斯他姐吗
1: ？
2: 姐<笑>俩，对呀、啊，啊，哈，姐俩，哎呀，你看看啊，虽然这个女的胳膊没了，但你看哈，她的艺术气息仍然存在啊。我就问你，你有什么艺术上的见解？你能说一下吗？太惨了，<笑>不管是咋过呀，
1: <笑>说对了、啊。
2: 完了，想一块儿去、哦、啊！啊<的>嗯、来来来，啊、下面我接着给你上课啊！哎，来来来，过来过来，站站这儿来来来，瞅瞅，你看这个东西简单不简单？太简单了！你看似简单，但它非常复杂。是
1: 吗
2: ？你知道它是啥玩意儿吗？不知道啊！外边是个圆，中间是个方块，像不像古代人用的古钱币？哎，像。这太像了，长见识去吧你！这真像，什么情况
1: ？报警器，
2: 我响了！集合，集合，集合！有情况，集合！队长，队队队队长，队长，我我不小心摁着了。那那不就是个报警器吗？你咋能说它像古钱啊？报警器啊，是它是报警器啊！我说它是像古钱我也没说的是啊，估计。报警器就是从古钱发明的，啊，两用的、啊，是啊，这又长又长知识了。李亚珍捅过他干什么玩意儿呢？手就秃噜了。李亚珍别瞎捅过。行，来、哎，哎哎，看到没有？接着给你上课啊。哎，你说这是啥玩意儿？两条大腿，他不只是两条大腿，四条大腿，还八条大腿呢。这是一件精美的艺术品，啊！你看这件艺术品，你有什么遐想？有什么艺术造就？说一说。那个队长，我瞎想一下子啊。<笑>那个，不有个人儿喝多了，大半夜走不走道，咔嚓就掉沟里了。为了警惕市民走道注意安全，少喝酒，早点回家，做了这么一件雕塑品。我分析的对不？我真想一大腿棒，我踢死你呀、啊！哎呀，哎呀，哎呀
1: ，哎呀
2: ，你呀，你可真是一和三之间的产物啊！你呀，就这么简单的问题，你分析的这么复杂，多简单呢！这条大腿不就是威尼斯的下半身吗？哎呀，笨你怎么的？哎，我我咋都没想到呢？你怎么到了呢？到，到到我了！他为了找他上半身啊<笑>啊！哎，对了，队长，那上半身、上半身那咋还分家了呢？分家？分家？分家？他不是卡沟里边去了吗？队长啊啊！队、啊、长，就刚才我说卡沟里那人是他呀？对呀、啊，身子、哎、卡折了吗？哎、卡卡折了？哈哈啥？你不明白？哎，对了，队长，那个，你，哎，队长，你看。那还一件雕作品，你给我讲讲呗，啊？这还一件，哎呀，这是啥玩意儿呢？这是，
1: <笑>这玩意儿吗
2: ？这玩意这玩意儿，它应该是一个睡美人儿啊！嗯，行了，咱们说，你别别别别走啊！啊，你好好讲讲，我再跟你学学，你再好好讲讲。睡美人吧？对对，睡美人就是睡觉的时候美啊！你看，所以说他睡着了。瞅着这曲线，瞅着这曲线，像波浪的似的啊！每个人对他都能产生遐想。放放放，搞搞搞！你要看呢啊？够级别吗？要看也得我先看呢，干啥玩意儿？我说一天做几顿饭？我天天加班，你说做夜宵，我这困的我刚迷倒，俩老爷们走我背，你说你这让我这是做女人的，请你何堪？我不上了
1: 。睡美
2: 人，睡美人，睡醒了咋正喝着呢
1: ？是
2: ，睡美人睡着了好看，睡醒了就差劲儿
1: 。
2: 他谁呀？他吧。从艺术的角度来出发，这件你雕塑去。队长，队长，你别说了。此时此刻，我想送你一句话。什么话？想听吗？想啊！一上，上去！一上，为了生活美，你还是别搞艺术了。<笑>你别搁这不懂政懂了，对面<笑><笑>这仨老头，你好好教育他吧
1: 。<笑> hey, 哎
0: ，我们这时段的大话朋友圈跟大家说的是《跑男》，嗯，进驻杭州博物馆这第四季第一期，在里边撕名牌哈。哎，呃，有很多朋友在这个微信平台上跟我们说啊，说这个珍珠文物，珍贵的文物破坏真的是赔不起。对，这不单是赔不起的问题，这对于整个咱们国人来说都是一个巨大的损失。没错，比方说里边有一镜头，嗯，就是陈赫、李晨、邓超和郑恺四个人对撕名牌那段，嗯，它其实背后就是一个国家一级文物。嗯，齐奥也说了，这个战国水晶杯，哎啊，这东西它是禁止出国的文物啊，嗯，就是基本上应该算得上是国家文物 TOP 一百里的。啊，一个、哦、一个东西了，嗯、啊，虽然说看起来挺像现代的东西吧，对对，我看见我，我第一反应就是我，第一反应是怀疑这是，这<笑>是不是,是谁谁家杯子搁那里边了啊？我、啊、特别像，给大家描述一下，就是一个玻璃杯子，就玻璃杯子啊，嗯、厚底儿的啊，厚底儿的，<笑>但是就是你想想，如果这这个东西就是搁在战国时候做出来的话，嗯，特别不容易啊，特别不容易，而且这我觉得我就看到我就怀疑的点是。这个杯子的造型不太不太像那个时候的审美，你知道吗？就是极其现代感。呃，对，就就呃，也不是现代，就是就现代感也是个比较不，也不是很漂亮的这么一个普通的，就是一个竖着的，有有点稍微敞口的这么一个。杯子。它这个杯子不是就是水晶杯嘛？啊，呃，它不是说像现在玻璃工艺就是烧铸出来的啊,啊。然后呢，它这个是就是特别好的一块天然的水晶雕出来的。
1: 啊，就相
0: 当于挖出来一那一杯子，我知道，我知道啊，嗯、特别猛啊，嗯，呃，这边他说了啊，这个说磕了呀、啊，这得全得完啊，嗯,嗯，当然了，这个说宣传是好的，但是呢，还是得注意方式方法，没错没错，没错<吧>就是大家在这个呃娱乐节目嘛，你虽然说是这个娱乐大家，但是也要考虑到你不要对这个公共设施啊，嗯、或者说对这个大家的这个公共安全以及这个公共财产。呃，有这个有有这个影响，对你包括像其实我们呃这个跑男的前身 Running Man 啊，这个从这个韩国引进这么一版权，啊，之前其实也进驻过美术馆，嗯，美术馆其实对于这个光啊什么的也也是有这个要求的，对，呃，但是呢，他们当时有了一个游戏的玩法，就是说在这个美美术馆里边撕名牌，嗯，你不能跑，只能竞走，哈哈哈，你不能跑起来，哎，好好好。对这样的，可能震动小一点。对，震动小一点。这样的，呃，也起码说明他们有这个意识。对啊。对，那期《Running Man》里边还有宋仲基
1: 。啊嗨，宋仲基，哎呦，还挺逗。哎，我
0: 记得我当时，我我上我是上大学的时候看那个《Running Man》，《Running Man》还有什么那个《X Man》啊，《X Man》啊，是叫《X Man》吗？我记不太清楚了，反正不是多的，对，就是啥 X 什么，我记得好像还有就情书啊，对对对，情书，情书对,对，那个看特别多，那就那时候特别喜欢那个叫蔡蔡妍啊啊，对，反、嗯、正就是人家那些娱乐节目，但是都都非常的娱乐，特别的好看，嗯嗯但是呢，都是大部分都是在一个演播演播厅里边这么玩，或者什么的，<对>就是室外的话呢，也都是尽量的不给大家造成一些麻烦。是我们说，其实现在哈这个呃。创作文艺作品，特别是像这种综艺节目、嗯、电影，嗯、呃，这种特别耗人、耗时间的这种文艺作品，嗯、而且需要占用一些什么公共空间呢？对，呃，其实可能会对我们的自然环境，或者说对整个这个民众的生活，会造成一定的影响。比方说，其实之前在拍《新水浒》的时候，嗯，呃，当时是在黄河湿地有一场镜头，嗯，它里边呢。其实对这个黄河湿地的影响是很大的。嗯、燃放这个烟烟火的时候，就是做爆破的时候，嗯、特别是就是营造这种战争场面的时候，对于整个黄河湿地是影响很大的。嗯、包括在拍《无极》的时候，当时是在香格里拉拍的。啊、嗯，呃，很多。木材都是就地取材，就砍了，就砍了，嗯、就让人看特别心疼这些图片。嗯，包括后来无极这个事件，呃，只是罚款了八万块钱就不了了之了，呃、八九万对
1: 。但
0: 是想想就是呃，其、就、实、是就是我们就是做文艺作品，嗯，拍电视剧啊，拍电影啊，或者做节目啊什么之类的，会就是影响到这些环境。但是我们日常的这个一些工业呀、啊，嗯，或者说呃，就是就是就是正常的开发呀、啊，嗯。呃，就开采啊，嗯、就是这个，比如说就，就就建一些城市啊，或者说建一些楼房之类的，也会影响到这些环境。但是，你其实想一想，它的本质差不太多。所以我其实觉得，从现在网友们的反应来看啊，嗯、我觉得还是挺欣慰的。就是至少大家对于这样一个事件，他有一个正确的态度和看法。嗯，其实呢，大家的对于这件事情的炒作也好，或者说这个讨论也好，嗯，可能也会。去促进我们对于怎么进入博物馆去看展、嗯、有了一定的认知。比方说，现在确实进博物馆的时候，有很多熊孩子在博物馆里哇哇在那跑，在那闹。嗯、还有家长说，<对>告诉熊孩子说，就是说这没事你就拍吧，你就你就闹吧。就我真的在博物馆看展的时候，看到孩子就贴在那玻璃上，叭叭叭在那拍玻璃啊，就是看着挺别扭的，对吧？对对，确实那个也是，嗯、呃，就是我们的这个全民的这个。观展的素质啊，哎，观展的这个知识常识还是要这个适当的普及一下。嗯、是的，那接下来呢，我们再来听一个作品，来自方清平，说的就是博物馆的事儿。嗯，其实，在北京啊，想学知识
3: ，有一个简单的办法，那就是逛这个各大博物馆。每个博物馆都浓缩着各类知识的精华。我最爱去的就要说是自然博物馆，那可大了去了，那里头有古生物。有动物，有植物，有这个人类学这这这些个领域的标本收藏，还从事科学研究和科学普及的工作。我为什么那么爱去自然博物馆呢？因为我们家伙食太单调。自然博物馆里头，我觉得最壮观的就是二十六米的巨型马门溪龙的化石。以前我每次。站在他面前的时候，都能勾起无限的食欲那。那时候啊，我们家很少炖肉吃，我就经常想，哎呀，这要是拿回家去，让我妈跟炖羊蝎子似的那么给炖着吃，估计等我一百岁也吃不完呢。再说了，还补什么钙呀？我早成超人了。再一看这巨大的恐龙蛋化石。我更是感慨万千呢。以前我过生日，我妈给我蒸鸡蛋羹的时候，用一个鸡蛋，我舍不得吃啊，半天都吃一口。我妈说了，这有那功夫，鸡都下仨蛋了，你这么一个还没吃完呢
1: 。
3: 要是用这个给我蒸个恐龙蛋羹，您看我舍不舍得？早点、午饭、晚饭，我连零食都是恐龙蛋羹。所以我小时候啊。每次都是留着哈喇子参观自然博物馆，就这样呢，我也是我们班最有学问的。上生物自然课的时候啊，老师问了：“为什么人死以后身体是冷的呀？”班里头一片寂静，谁也回答不上来。老师又问了：“没人知道吗？”这时候，只能我出手了。我说：“那是因为心境自然凉。”<笑>因为我从小就是跳跃式思维，所以老师啊总夸我天上一脚地下一脚。我我也是严格要求自己，必须要上知天文下知地理。所以每次学校组织去这个天文馆参观，我从来不拉空。有一回是礼拜四，学校组织我们观看人造星空模拟表演，日出日落、月亮星星都看了啊。明白了一天是怎么回事，我跟老师说了，我说老师，我们都在这儿过了一天了，等于把礼拜五提前过了，明天是不是就不用去上学了？老师说了，方清平，你不但不用去上学了，你还可以留在这儿，顺便把你八十岁生日都提前过了。天文馆里头还有一个大望远镜，天色渐暗的时候啊，同学们都排队观看天空。因为我刚才提的那个尖锐的问题，老师就罚我最后一个看。听见好多同学有的说，哟，看见月球的环形山了；有的说看见土星光环了。到我了，我凑上去一看，黑乎乎什么也没有。我说老师，我看见宇宙黑洞了。还没等老师表扬我呢，边上那个工作人员说了：“同学，我们到下班时间了，望远镜关了。”合着我折腾半天，看的是望远镜的罩子。我这个人的求知欲望特别强，一天不学习呀、啊，浑身我就难受。去这个天文馆了解了天文，我就老惦记着呢，再去了解一下地理方面的学问。禁不住我这个软磨硬泡啊，我爸爸终于在他休息的时候啊。带着我去了一回地质博物馆，原来我这好学上进的优点呢、啊，都是随我爸爸。我爸爸就像一本大百科全书似的，没有他不知道的。上这个地质博物馆参观的时候啊，看见那里头那个讲解员正在讲解人类的起源，说那个碧蓝又深不可测的大海是生命的发源地。我想凑上去听听，我爸说。呢。别别别听他的，你还小，他说的太深了、啊。我说，那人类的起源是什么呢？我爸爸说了，别人的我不太清楚，反正我是在咱们农村老家呀，一个接生婆给接的生。你是咱们北京。
0: 这边朋友说说，我觉得博物馆呢可以做一些活动，接地气儿一点，让民众对于博物馆更感兴趣一些。但是呢，像这种危害到文物的活动还是算了。嗯，呃。就当算是起到一个宣传作用吧。啊，那帮人呢也都是冲着明星效应去的，他们关注的不是文化，而是追随明星啊，非常浪费博物馆的资源这是一种看法啊。对，我觉得这些东西也是辩证的看的，就是就即便大家是冲着明星去看的，可能他明星周围的一些东西也确实是会引起关注，是包括一些你电影里边就在这取景，嗯，确实会对这个地方造成一个这个宣传作用。没错啊，当然我是觉得就是博物馆是一个特别美好或者特别美妙的地儿。其实是一个特别，呃，我甚至我都想用“庄重”这个词了，呃，没有这个严肃。你知道我去博物馆。就是经常会在，比方我特别喜欢的一幅作品前面，或者这个一个文物前面，我会待很长时间。呃，对对对，我就会去想，古人在拿它的时候会是什么样子？<错>我们脑补剧情。对我有时候会想，就它是它是它是怎么制造制作出来的？对,对对对，就那个工艺，就工匠的一笔一笔、一刀一刀、哎、一锤一锤把它就是雕琢出来的时候。刚才我们俩都是喜欢歪歪的人啊。<笑>好了、啊，这个今天节目呢也该跟各位说再见了。不过呢，跟大家预告一下，宝木这几天都会在《综艺对对碰》当中出现。哎、嗯，各位喜欢宝木的小粉丝们啊，嗯、可以继续锁定《文艺之声》，
1: 每天早晨九点到十一点的《综艺对对碰》嗯。那咱们明天同一时间再见，明天见，嗯，拜拜。